0: 好的就是说，哎，我们往这方面走到这样子的公司上市，或者说被收购、啊。但是坏的时候，如果今天真的经营不下去，哎，要分手，要拆伙，那、哦、我这些资产该提到的这些的 logo 啦等等都分分，我都是技术，是大家都可以用。又或者是说，哎，今天拆伙了，买卖不成人义在，没必要，就是说弄的是破脸。这些话绝对都是一开始的时候讲，比事情发生的时候再来讲会好十倍，好一百倍。我会觉得说，创业其实它是一件很孤独的这个事情。马斯克有讲过嘛，就是说你如果是需要鼓励的人，那你不要去创业。哦，原因就在于说，就是创业是要对自己负责、对社会负责、对家的后方的负责。他的创办人责任很重，他是一个很严肃的这个意。义。
1: 本系列主题由经济部中小企业处与法律白话文运动跨界合作，为了减轻中小企业法律遵循负担，提供中小企业浅显易懂的相关法规资讯。经济部中小企业处每两年会聘选一百五十位优秀的中小企业荣誉律师，来協助企业处理法律问题与一应法规的变动。我们今天这集节目呢，我们邀请同样是中小企业荣誉律师的陈权正律师，今天要来跟我们聊聊跟创业。本身有关的法律知识，而许多中小企业在创立阶段初期没有规划好团队的权责义务，导致后来在营运上甚至走到了拆伙、公司解散。今天这一集，我们就要来跟陈律师谈谈看，共同创办人间应该要来如何规划所谓的创办人合约？大家应该要针对哪一些事项来达成共识呢？那事实上，从团队的组成、出资类型、职责分配、决议方式、占股比例。以及相对而来的经营权，甚至到退场机制，这些我们创业者耳熟能详，但是又感到十分棘手的议题，都会是今天这集的主题哦。那我们今天先欢迎陈全正律师。
0: 各位听众朋友，大家好，我是陈全正律师。因为我
1: 们这一系列都是聊跟中小企业有关的法律问题，那今天这一集它是一个更底层的问题，是说因为你要有先有一间公司，才有办法往下谈、呃、可能劳资的问题啊，智慧财产权,权的问题啊，合约纠纷啊。那在成立一间公司的时候。我们常常会讲说，很多公司可能到后中后期，它的隐喻出现状况，其实是一开始大家没有针对所谓的权责来去做分配好。好像我们一般民众他不懂法律啊，他会觉得我一开始就去谈这些啊，以后如果拆伙了要怎么分，或者是以后公司经营了，我应该要来呃谁可以讲什么话，谁不可以讲什么话。一方面我不懂这个知识，二方面是好像一开始就去讲这些讲这些事情有点伤感情啦。那我们有没有一些案例，或者是有一些的资讯，可以现在一开始？分享给我们民众一些简单的观念
0: 。看到这些呃题目的时候，我个人是其实非常的高兴，原因是在于说我自己的这个职业过程当中，也碰到非常多的这个新创团队会询问这方面的问题。那确实啦，这个部分有非常非常多的这一些就是议题存在。那那该提到的这个问题哦，就是我其实想要先点破的是说，公司嘛，那他是一个所谓的这种盈利的这个法人。那开公司的话就是要做生意，那做生意的话，他不可以这个就是呃公司不分。因此呢，就是公司的这个团队，他在创立初期的这个权利义务，那就必须要说清楚。那当然一开始的时候，确实如贵之所讲的，成员有时候会碍于情面啊，那一开始就是呃都不讲，或者说没有说清楚。那在这样子的这个情况之下，如果后面事业没有做起来，因为没得炒，那那肯定算了，<笑>对。对但是呢，很多的时候反而是说，哎，刚好有做出了一些成果，那这时候哈，<对>这个呃团员呢就开始会有一些就是利益考量的这个成分在。那这时候反而只会变得更难讲清楚，也非常非常容易发生相关的这个争执哦，这都是心里过不去的一个情况。我个人看这案件的这个经验，我会觉得说，呃，起源这个问题绝大部分都在于人的这个部分哦，制度倒是中立的。所以的话，我想要从人的这个问题就是开始讲解。那该有讲过几个案例我做个分享哦。第一个案例是说，就是这个创业团队，我们有碰过一个呃案例是说。彼此的这个创办人哦，他的这个股份的这个分配其实是过于平均的，可能都是呃四个创办人，那大概持股比例都是呃，哦哦哦哦，我对，但有一些加加减减，但是差不多是这样子的比例没有错。那后来呢，这一个就是成员就是确实啊，彼此之间就就就不和嘛，那也导致于说这个公司就停滞不前哦，那彼此有前置。后来呢，呃，其中的一个创办人他就受不了，然后他就跑去另外的这一个创业。可是问题是在于说呢、哦，那他同时也还是原本公司的这个董事哦，他并没有去辞任掉，那反而呢，因为这样子的这个状况，就给了其他的这一个就是公司的这个创办人哦一个很好的这个理由，就是说，哎，他违反了这个敬业禁止的这个规定哦，所以就对他提起相关的这个刑事的背信啊，哦，甚至去指控说哦，然、哦、这一个创办人他从。本来的这个公司挪用相关的这些资源哦，包含客户名单啦，或者是说一些营业资讯，啊技啊、对技术到、呃、自己的这个新的这个事业上去，那双方就对簿公堂，且有涉及到这种形式的这一个呃告诉，老实说非常非常的遗憾呐。哦、对，那这个是一个案例。然后另外的我讲一个，就是说呃之前碰过一个设计师，那他在创业初期的时候哈，都、哦、呃为了赶快急于的去扩张事业的这个版图，然后。那他要找其他的这一个创办人进来，然后那所以就呃很轻率的给予了这一个所谓的哦这种十趴的这个不稀事条款，但这个是说呢，就是哎、欸、今天公司哦不管再怎么样的扩张跟增资哦那。哎，某个股东他就可以一直维持十趴的这个持股比例
1: 。OK， 反正他的比例就一定要控制在十趴。
0: 对对对，那那这样子的话，他当然对这个拿到十趴持股比例的这个股东来说是一个很大的 incentive， 因为他是呃初级进来的，他可能其实没有什么样子的一个资源，但是他有这样子的这个呃护身符在后面，公司不管怎么样的这个增资，他都持续的保有这个10趴的一个比例。那等于说它的这个价值是一直被被放大的，但这个问题是在于说，其实持股的这个比例本来就会随着就是公司的这一个资本额的增加，那它慢慢的被吸释掉。那在这样子的这个免息式条款，它背后的这一其实是在于说，我当初给哦这一个股东这样子的这一个免息式条款的承诺，那后面呢哦真的发生增资的情况之下。老实说，我可能变成是我个人要去帮他补回来他被稀释的那一块，让他对外仍然是可以呈现说那个十趴的一个持股的这比例。那对我自己这个创办人而言，其实是哦非常非常辛苦跟严苛的一个条款。简单来说，对于哦拿到这个条款的这一个呃股东来说很有利，但是对创办人而言很不利。<对>但是呢，那个案件当中，这个设计师创办人他就很轻率的给了这样子的这条件出去。那也确实，后面在增资的时候就一直被拉进来的这个股东用这个条款呢、喔、去做相关的这个攻击，也是非常非常的这个遗憾
1: ，反而造成自己日后公司成长上的困扰
0: 。对对对，因为包括呃其他的投资人他也会知道说，哎、欸，怎么会有这样子的这个条款啊？那哦、喔，这个人没做什么事情，他一直都可以维持十趴的这一个股份、喔，嗯、都会影响到这个公司对外募资的时候的一个状况
1: 。我们给大家演概念，十趴算多吗
0: ？十趴要看说他现在的这个角色，那因为。Okay. 呃，我刚才有提到说，在这个案例当中，是创办人他想要找一个就是呃，软体开发或者说网站开发的一个就是合作的这个角色进来，所以他就给予了这对方十趴的一个承诺。但重点是，对方其实他并没有实际上提出什么样具体的这个条件跟资源
1: 哦、呃，就不值得十趴。
0: 对对对，所以要看说他到底做什么。但如果今天对方他是真的真金白银的出现金出资，那这个当然没问题，啊、就是看说他出资的比例嘛。对，但是對实际有拿钱。對,对对对，对方他给的是一个空的，等于说他已经有点像是说，哎、欸，你现在你进来帮我做事，我就给你这个十趴的这个承诺。这样子的话，当然看起来这个十趴其实是一个相当巨大的一个内容
1: 了。这样听起来就是在创业一开始，其实很多的权利义务，我们讲权利义务是法律术语嘛，就是、其实彼此之间认知到我该做什么。你应该要做什么？那你应该要付出什么？那回过头来，公司赚钱的时候，我可以分配到多少？<错>一开始对于这些事情，<错>我们都要有非常完整的一个讨论过。所以，那在创业初期的时候，我们要有什么样的一个创办的思维？我们的听众朋友才会去想到说：哦，那我开一间公司，找来这么多人一起合作，我们彼此之间应该要针对哪一些事项来讨论？我们是不是可以给大家一点方向
0: ？好的，好的，我觉得这个问题也也很有趣啦。那当然，它可以讲得很深哦，所以。呃，我来聊一下说这一个就是我自己观察的这创业思维啊。那我会觉得说创业其实它是一件很孤独的这事情。马斯克有讲过嘛，就是说，哎，你如果是需要鼓励的人，那你不要去创业哦。原因就在于说，就是呃，创业是要对自己负责、对社会负责、对其他的扣方的负责。他的呃，创办人他的这个责任很重，他是一个很严肃的这个议题。如果今天呢，就是哎有个人他自己只是单纯上班累了哦，那他决定出来创业。那我、啊、很常我不觉得，<笑>对，我不觉得这是一个很理智的决定啦。那所以的话呢，在这个创业团队当中，他的这个人的这个问题其实非常重要。那当然，因为时间关系，我可能没有办法就是很详细的去探讨这个技术架构，但是我其实是很认同哦，在呃这一个创立初期团队哦，他在公司设立之前哦，那这些团队的成员哦，这创办团队大家要好好的坐下来哦，那仔细探讨后续的这一个权利义务。哦，并且呢，哦，最好是把这些条件哦都可以把它写下来，那后续就这样去遵守。这个就是刚才贵经理讲到的这个可能创办人合约、股东协议。那至于说里面要去谈些什么，我就来简单的这一个，就是也继续我就再讲。好啊，好啊
1: ，一些可能比较具体，但是不要太难的方向。呃，不会
0: 對對對不会不会太难，就是<笑>
1: 成立公司它本来就是一个很复杂的技术嘛，尤其是公司规模越大，它涉及的法令可能越来越多，涉及的人也多。
0: 对。那我
1: 我们今天是中小企业的话。其实应该可以从一些比较简单的方向，让大家有一个简单的思维
0: 。大概做呃四到五点的这个分享。好,啊、好，那一开始的话就是呃所有的创办人都会面临到的就是说公司形态的这个问题。那当然这个部分其实它也没有到这么困难。那基本上大概就是有限公司、股份有限公司。那当然这里面还包含的这个闭锁性的这个股份有限。有新增
1: 加的这个形态。
0: 没错没错。那之前的话还有一些。呃，创办人他会去考虑所谓的这种境外公司股权的这个架构。那只是说、啊、这几年哦，那这方面的这个案件有慢慢减少下，原因是在于说一些就是国际税务的这个呃法令的这些调整。那相对而言的话，它的这个优势已经没有这么呃没有没有这么明显啊、哦，或者是说这个境外公司它大概都是有一定的这个创业的这个规模或成果之后，那再进一步去考虑的一个就是工具。是彼此之间它的这个形态的这差异，其实网络上已经有非常非常多讨论的呃资讯了。那我这部分的话就是呃不去多说，但是我想要强调的这个重点是在于说，哦、呃，这一个呃我们要知道这一些工具它彼此之间的这个差异点，哦、呃，然后去选择最 fit 自己的这一个呃公司的这个形态。我、呃、举个例子来说，像有限公司，那它的这一个受到公司法上面管制，还有。相关的这些呃控制的这些程度呃是比较低的，那甚至其实它是<對>呃一人股东就可以设立，它很单纯嘛。是哦，那它也比较多是这种就是人和的一个特质，也就是说哦，基本上面啦，股东讲好哦，那就就就说了算了，然、哦、后那董事也只能由这一个股东所担任。<對>可是呢，它的这一个重点也会反映在于说，就是有限公司的话，它的这一个出资额的这个让，就是股东的出资额哦，就俗称的这个股份啊。那的这个转让其实是要呃，基本上是要得到其他人的这个同意的。对，所以这个会增加非常非常多的处分上面的这个难度。那有时候呢，在有限公司里面股东吵架的时候，那往往双方就 pending 在那边了，就是这一个股份也不好处理掉。嗯哦、对，那这是有限公司的一个状况。那反过来呢，如果是今天我们提到的这一种股份有限公司，那相对而言它是这一个股份自由转让哦，它。有非常非常多的这些工具，而且相关的这些管制的这个规范都很完整。但同样的呢，就在于说，因为呢，它的这个工具还有规范的这个细致程度也高哦。对于创办人而言，他要遵守的这一个成本哦，遵法的这个成本也随之的这一个增加、嗯、哦。那当然<是>哦，投资人的这角度来说，多半会比较喜欢去投所谓的股份有限公司嘛，因为可以比较明确真实的反映出哦，那他们投资的一个内容啦。这些工具哦，那它当然也有一些转换的这个空间，就是要给自己的这个就是创办人要去做实际的一个思考。呃，这
1: 边就给大家一些简单的观念。那大家对于如果成立公司要选有限公司、股份有限公司，甚至刚刚提到的必锁型股份有限公司，<对>甚至是到境外设立境外公司，对对这个可能就有这个税务上的考量，这些相关的。概念就请大家自己上网再做搜寻。我们今天给大家一个简单的 hints
0: 。对对对，那我们接下来还有
1: 哪一些其他的观念可以分享给大家？
0: 好，那呃，刚才讲完了这个公司形态之后，就是接下来我们来讲一下，就是说那人的这一个议题啦，就是说创办人团队彼此之间的这一个权利义务。那很多呃创办人会碰到的这个问题哦，就是说在一开始的时候会想到说，哎、欸，那到底我要找哪些共同创办人这种 co b o u n d e r 进来合作？关于这一点，我希望就是说，呃，其实公司的这个创办人可以自己先去思考，到底现在公司在这一步需要什么样子的一个资源，以及为什么要跟这一个人合作哦？那他带来的这个效益是什么哦？真的是非他不可吗？因为我们要知道是说，其实。像这些共同创办人、扣方的，或者说后续的这些投资人提出的这些资源，其实都是有对价的，不是无偿的啦。他们哦把这些资源放进来之后，他当然就是期待有一定的回收跟报酬。那但是呢，我们必须要了解到说，如果今天哦这个共同创办人或是说投资人的这个人数一多的时候，因为我们都会给他哦所谓的这个报酬跟报酬，那这个部分基本上都反映在股份上面。但一家公司的这个股份，如果它的这一个持有的一个状态是越来越分散的时候，对于原本的这个创办人来说，其实是相当不利的，因为他不好去做相关的这个管理，而且重点是在于说，他的股份持股的比例已经慢慢的被稀释掉了，这代表的是说，他对于公司的这一个掌控权也随之的被牺牲或是稀释。那当今天这个创办人哦，他对公司的这个掌控权丧失掉的时候，其实公司未来的这一个走向是怎么样，他基本上面就没有办法控制了。哦，那我这边想要讲的是说，呃，其实我们看过呃一些蛮吊诡的一些案例啦，就是说，是，哎、欸，有这个创办人来问的是说，哎、欸，今天他的这个事业，其他的扣方的想来谈合作，谈的这个提供的这个资源，可能是说，哎、欸，今天。我有哦通路，或者说我有人脉哦，我可以去帮你去跟谁谁谁哦打打通关、打照面这样子。那我要求的这个代价呢？哦，那就是呃持股的这个数量跟比例。但是这件事情其实它是一个很笼统、很抽象的，而且老实说，是不是能够被换价，或者是说有一定的这价值都，都是都都有问题。但是我们却看到实物上会已经有讲到这种条件，<对>那我们都觉得这个不是一个很好的一个处理方法。哦，那再接下来的话，我想再谈创办人之间的信任基础的一个问题。这边其实它的逻辑很简单，就是在于说，就是创业很辛苦嘛，我们刚才讲到，对、哦，那大家都会有挫败、挫折。重点是在于说，这一些创办人之间，哦，到底有没有一定的信任基础，有一定的信念，可以继续往前走？如果今天公司有需要做决定的时候，那有没有一个决定的逻辑，或是说一定决定的这个工具？那这件事情呢，如果大家没有一个很好信赖基础，其实可能都谈不下去。但是如果今天这个创办人确实啊，哦，可能是出社会之后才找到、才认识，嗯，那认识时间没有那么久，这时候呢，那大家就更应该要把刚才桂志所讲到的这个创办人协议讲清楚嘛，就是说发生纠纷的时候，或者说这个事情没有办法决定的时候，那要有一个解决的这个机制啊，不然的话，这个事情就停住，公司就停住了。对，那在这边有一个。呃，比较妥是一个处理方式，就是回应到所谓的这个持股的这个比例，因为持股的这个比例，它反映的就是说对公司的这个控制权。所以的话呢，我们就也来讲一下所谓的这种股权的这个架构。是，那这一件事情呢，哦，其实它是从创办人的这个付出而来的。哦，那这个付出就是指说大家在公司里面的一个定位。那它付出的这个内容啦，哦，可以是出钱啊，可以出力嘛。那呃出钱就现金出资，那出力的话呢，哦可能是劳务，可能是技术等等。但重点是在于说，这一些出钱出力，他的这个对价就是所谓的这个股份。那多付出的，那当然就应该拿到比较多的这一个股份嘛。对，否则的话，其实呢，哦如果今天哎、欸、我们一起创业，但是呢，其中哦有一个创办人哦他没有实际付出，但是但是他可能要占跟我们一样的这个持股比例。老实说，大家心里一定会有疙瘩，会不平衡啊。对啊，会不平。那后面就开始会有一些吵架的这个问题，在这样子的这个情况之下，我我特别想提出来，就是说创办人之间啊，那有人是兼职的、呃，有人是全职的投入这个创业当中。那在这个部分，我也认为说，其实这个都是要给予世切的这个评价。简单来说，今天哦、呃，我们投入的这个资源越多哦、呃，我就应该得到哦、呃、越世切的这个持股的比例、持股数量，或是说对应的这个报酬。这样子在实质公平的这情况之下，这个团队才有办法顺利的这走下去。那当然，另外也补充一下，就是说可能贵子有听过很多这个创业，那是哎创、欸、办人三四个，大家都是下班之后来创业，对，哎、那<笑>兼职型创业，对对对对对，就兼职的兼职型的这种创业，那表示什么？就是其实大家都不看好嘛，所以不愿意赌，对，都是哎边、欸、做然后边看看。那在这种情况之下，我觉得啦，就是。这样子的一个创业的形态要成功，其实相对来说是很难的
1: 。就是创办人你自己都没有投入的话，是啊，要怎么样期待把这个事业做起来？啊、对对对，對
0: 呃，兼职创业这样子的一个人，并不是说不能够出现在团队里面，但是。至少这个主要的这个创办人主力一定
1: 要是全职，对对对，至
0: 少自己要呃全全新的放在世界上面嘛。因为为什么？因为一开始创业的时候，那老实说，我们最能够被牺牲掉的这个资源就是我们自己的时间嘛。<对>我就尽量花时间啊，反正我做起来，那后面可以反映在这这一个公司的价值和我的这个持股数上面。那、啊、但是如果连时间都不愿意花，我不知道说这一个公司的看点在哪里。对对，对没错
1: ，就你自己都不看好自己的话。不要说其他投资者了，那消费者，对，啊、<笑>消费者怎么会、啊啊、要要怎么信赖你的产品或服务？
0: 对对对对，我我觉得会变成是这样子的一个情况。是，对，然后那在接下来的话，我我再稍微讲几个比较呃技术性的这个内容，好，就是说呃出资的这一个范围跟持股的这比例，这延续下下来讲，就是说这跟公司的这一个后续经营决策是会有关联的嘛？对，那如果今天呢，哦、呃，可能三个创办人，那每个人都是出资这一个一百万，那。持股的这个比例都个个别是三分之一、哦、那在这样子的情况下，当然每,每一个人都没有办法去做这一个就是呃单独的决策，那可能考量到的是一个所谓的这一种哦，实质的正义或公平，反正就是说那都全部都要多数决，这也可以理解。<对>但是如果今天呢，哦这个情况又再被放大，变成四个创办人，那每个都是哦、呃、这个出责都一样的时候，那。哦，这个造成的然后平手，对对对，<笑>都一直平手，那决策的这个效率的这个僵化就会越来越明显。所以，呃，老实讲，我们会建议说啦，就是最好还是要有一个就是股份比例上面的这个差异。那这个事情它也可以反映到说，哎，我们刚才提到的嘛，就是这个主要的这个创办人，那他的这个可能全职投入，那相对人他的占股应该稍多一点，因为他也负比较大的这个责任。对，对我觉得这是比较好的方式。然后再来的话是说。经营事项的这个决定哦，那当如果前面的这个持股比例已经没有办法处理的，也就是说，那大家强调啊，不管啦，反正我们今天每个人的这一个就是呃出资的比例、持股比例都是一样的。好，那这个已经有预见，可能后面在决策上面会陷入僵局。那大家更应该一开始就讲好说，好，那办这样子好了哦。可能贵志是在哪方面有这个专业，那权哲在哪方面有专业，我们先把。专业分工先定好，那在这个事项的话呢，哦，涉及到我专业，那我们一开始就有取得呃这样子的这个授权哦，就由我去执行。那分工好，就稍微可以解决掉哦前面。所谓的这一种决策上面的这个僵局，
1: 就你不要什么事情都大家来讨论，大家分工一下。对，譬如说在法白，可能 podcast 就是听我的。对对对。那我们的脸书、IG， 对，就会听洛伊的。对，听我们的听众都知道，他们大概怎么分工，大概就这
0: 样。对对对。然后，那我可以帮忙订便当这样。定订便当就订便当，我。那你要我决定吃。你决定吃什么，大家吃什么。对大家不要啰嗦。就就类似这样，就就不会吵架。对。然后，那这是经营事项的这个决定嘛？然后再来的话就是。呃，这个敬业尽职，然后智慧产权的这个安排，还有利利润的这个分配。那我这边想要讲的是说，呃，一开始我们有讲到一个小故事，就是关于说，哎，那个董事的这个敬业尽职哦，它原则上面这是公司法规定的。那如果要解除掉的话呢，那这个其实都必须要，哎，像股东会等等要有相关的这一个就是决议的这个通过。那这件事情有好有坏啦，就是呃，有敬业尽职的话，比方说，那 OK， 对于董事。的这一些创办人员就是要专心的投入在这个公司上面，但是呢，哦、呃，如果今天大家是想要哦、呃、有多点的这个尝试的话，那这个也可以把它解除掉。所以的话就是要看说今天诶、欸、我们站的这个位置是什么，然后再来的话是这些产权跟利润分配。那这边我觉得重点会在于说，就是他一开始有把它讲清楚的话会比较好，不擅自的这个变动。其实要强调的就是一开始大家把游戏规则讲清楚。那这边我我想要再带出来的一个 message 是在于说，就是呃，我非常建议创办人哦、呃，大家在一开始要开始合作的时候，那大家静下心来想,想看，说，今天这个事业对各位而言，到底哦，它、呃、的这个终点会是什么？也就是说，今天我们开头了，那我们总是要想到一个终点嘛，那这样子才有办法连成一线。可能重点是说，那今天这个公司哦，最后有做起来，那会进入到这个公开上会 IPO， 嗯，哦，那或者说，哎，我们希望就做起来，然后赶快被收购，我们再去往下一个哦，这一个就是呃创业的这个阶段走，其他的这个新的在创业走，这个都可以。但是重点是说，大家有共识的时候，知道说最后希望是什么样子的一个结束，那才知道说，哎，这中间要怎么走。哦，如果是要往 IPO 的话，好，那。可能在这个过程当中，大家就要有共识，是说，哎，会有一些比较高的这些合规的成本，要找会计师，哦啊、要干嘛干嘛这些，不然的话，这个后面没办法。还有的话，那如果今天是要找，哎，并购，哦，希望说赶快被并购，我们获利出场。那这时候有投资人进来的时候，那这些创办人，你们就不要在那边吵啊，我们应该要往跟投资人达成合议为目标，你就不要站着一方，就说，哎，不管了、啊，我我的利益要怎么样的受到分配，这样就谈不下去了。对，所以的话，其实。终点这部分，我觉得是要要需要去想。可是很多我们看到创创业团队是说，一开始在。合作人啊，反正没关系啊，先洗头啦，看洗多少,多少，<笑>先冲再说。对对对对对，这样子的管理我也是案件做一做，做了好几年之后，我才觉得其实这很重要
1: 。在管理学有一句话叫“以终为始”，先想好终点，对,對,對再，再开始出发。對,對,对，你要先想好最后要做出什么东西。对，在那个过程中你才不会乱
0: 掉。对对对，没错没错没错，才会有一个就是比较明确的这方向。我觉得这样很重要
1: 。那我们创办人把这些东西都搞清楚，先有共识，然后公司也越来越做越大。那接下来就会另外一个问题，是。开始市场上会有其他投资人，他们想要来投资我们，他可能很支持我们做的事业，或者是他看到我们一些前景，他会希望我们来投资，或者是可能只是我们公司为了扩张，也会有资金上需求，就开始去找所谓的创投啊，什么可能天使基金啊这一类的东西。那我们在这一类型遇到需要募资或投资的情况下面，我们要怎么样回过头来保障我们这些创办团队自己的权益？因为他们资金进来，我们的股权势必某种程度上会变稀释，会变小嘛。那我们又很怕出现像 Steve Jobs 被自己公司开除的状况对，对,对,对，那他当然很后来很幸运他回来，可是也有很多人是回不去的。那我们要怎么样去保障自己的权益
0: ？那在这个减缓稀释速度这一件事情上面呢，就是、呃、大概是这样，就是说，他考量点是在于说，到底今天这一个、呃、股份的一个数量，这个分母够不够大？那如果今天哎，我们创办人的这个持股的这个数量股数是很大的。那后面呢？这个增资的这个发行哦，尤其是在溢价的情况之下，那呃，他这个投资人所拿到的这个股数哦，那哦，也许在一开始的时候，我们一股是呃用一元的这个面额去发行的，但是后面，哎，这个投资人那他是哦、呃、一股哦、呃，但是已经是溢价到二十元或三十元，但是二十倍到三十倍的这个差距，那这样子可以减少说哦、呃、我们这个持股数量的稀释，因为等于说。他的这个金额都被那个溢价吃掉了嘛？他拿到的这个股数是没有这么多的，就同样花二
1: 十万元，对对对，我们可能可以买二十万股，对，他只有两万股，他可能是一万甚至
0: 一万股。万股这个持股比例是看那个股数嘛？<对>所以以刚才贵州例子来说，那就会变成是二十比一，对对啊。那对于我们创办人来说，这个还是很强啊，<对>几乎没有这个控制权的这个影响嘛？对，我们就占了二十一分之二十嘛，那他占了二十一分之一啊。哦，那所以这个是股数哈，都都以股数为为重哦。这边可以再延续下去的是说，就是公司在创立的时候，因为这个股数它涉及到的是所谓的这个资本额跟所谓发行的这个面额。如果今天公司的这个创立的这个资本额是没有很高的哦，可能五十万一百万，那这样子的这个金额的情况之下，那我们其实就会比较建议创办人的这个团队，好，那这个呃股数。他的这个就是票面的这个金额，就我们就不要用十元了，我们可以用低面额，甚至是无票面金额股的这个方式去做哦。像刚才提到的这一个就是每股一元，那都很，大家都很好啊。因为重点还是在于说这个数量的这个呈现嘛。我的这一个股数持有越多，那我后面越有比较多的这个资源可以减缓被稀释的这个速度啊，去抵抗这一个就是呃投资人他的这个所谓的这些投资还有溢价嘛。所以一开始我自己的这个。股数一定要大啦。哦。那再来的话，就是后面每一轮的这个估值的这个成长，那估值也很重要。那又要去去去衡量说，哎、欸，今天这一个公司的这个价值要怎么去做做做认定？对。那以及对应的就是说，在溢价的这个部分哦，那适当的这个就是拉抬溢价哦。那给予这一个投资人哦，那相对他的这一个投资的这个金额，但是换到的这个股数是比较少的。那这样子就可以就是有效的去。维持哦，创办人对于公司的这个经营权。那当然，不管怎么样，随着呃每一轮的这个呃投资的这个增加，它呃这个还是会有稀释嘛。比如说，本来我们是20但是后来变成是21分之20还是有慢慢、嗯、对慢慢有有变少的。那当然，我们我们刚才两个讨论的那情况，那是呃其实对创办非常非常有利，对。但实际上面可能呃条件也许不会拿到这么好，所以它的这个稀释确实是呃存在的。那在这种外部投资逐渐加入的这个情况，股权结构会分散，这个其实是非常非常正常的，而且会越来越明显。所以的话，我们觉得重点应该是放在说啦，呃，也要去了解到说这一个创办人如何持续的掌握公司的这個控制权，否则的话，确实就会像該柜子有提到的这一个就是呃 ，Speed Jobs 他被呃，他是一个他是创办人嘛，但是呢，后来他被这个苹果的这个董事会 f i 掉，这样子的一个窘境。对啊，那在这种情况之下，其实呢，我们也可以用哦这一个发行特别股的这一个方式哦，那去做相关操作，比如说给这个投资人那同股不同权嘛，啊，或者说他的这个表决权是有限制，或者说甚至是哎我们这个呃创办人团队的这一个股份有比较多的这些表决权等等，这都是一个维持控制权的这个方式。那我们刚才有讲到说所谓的这一个特别股，那特别股其实<对>呃贵这边也知道说。呃，这个二零一八年之后，其实公司法都已经有相关放宽了，对，没错、呃。所以其实目前的话，它在设计上面哦、呃，有非常非常多的这一些，就是呃放宽以及可以灵活的去做运用。那然这个部分的话，基本上我们看到的情况都是说，投资人他会提出比较多的一些要求啦。哦、呃，那重点是在于说这个程序或者说投资提出的这个条件哦、呃，我们要呃仔细的这个去看过，甚至其实。老实讲，如果已经出现了哦，公司已经出现了这种投证的这议题的时候，公司的创办人团队真的应该需要找哦对应的这个会计师跟律师哦来做相关的这个咨询，不然的话，这些条件如果没有设计好，那又签下去，其实它还是会有发生相关的这个拘束力，因为这个部分其实它很吃的就是所谓的这种司法自治嘛，对，它没有一个所谓哦一定这个合理或不合理。哦、对，<为>其实交
1: 易条件就是你要或不要。是啊，是啊，是啊。他除非有明显的违法，不然基本上你答应就算是。没错，
0: 没错。但那在这个部分的话，我也想稍微就是讲一下我们看过的状况。我们看过这种投资人会提出说什么，他要下一轮的这种优惠的这种认购条件。那这个都还算是工具上面可以操作的。可是我们看过的也有像什么，像是这些对赌条款、反稀释条款，甚至要创办人个人的这个名义的这种买回协议。也就是说。哎，我今天我投资人投你，可是呢，你要承诺我说我要让这个公司多久内，比如说哎公发，或是说这一个就是 IPO， 那没有做到的话，呃，你个人要把投资人的这个股份哦要买回去，这种个人的这种对赌，那这个我们其实都看过。那老实说，这个对于哦这个创办人而言就非常非常不利，因为他等于是。投资人把、呃、自己的这个投资风险已经转嫁到这个创办人公司
1: 做不起来的话，他还是可以把钱拿回去，啊啊、变成我要把钱回去。没错没
0: 错，公司赚钱的，哎、欸啊，那投资人出场；而公司没赚钱，那那投资人去主张说公司创办人的这个买回的这个条款，然、呃、后对赌的这个条款，这个老实说，呃，这個、真的要看清楚，因为办的话会回到该贵司所所讲的嘛，就是哎、欸、后事后再说，等于说啊这个条款不公平啊。对，老实说。这没有什么公不公平啊对？对啊，这个商场就是这样子去做操作。法
1: 官只接说：“那你自己就要答应这么大风险的东西，你反正就要自己承担。”是啊，是啊，对,对啊法律又没有说不可以这样一规
0: 定。对对对，
1: 法官只会说这个规定违法不公平，可他不会说因为你这规定很笨，所以我就无效，他不会这样子。对啊
0: ，尤其是这个又比较没有涉及到这一种就是强制法，比如说这也没有什么消保法问题啊对，也没有公共利益的问题。对,对对对对对，所以我<对>、哦、老实讲，这个会。很可惜啦，对，很
1: 难，这基本上可能就很难处理了。
0: 没错，没错，没错。那最后要提醒的是说，就是呃，这个投资的结合，其实它就是一个，它重点是利益的这个考量。那很多时候就是我们发现说，创办人想的会比较理想一点，但是重点是投资其实他不笨，我们不可能一方面要拿他的钱，然后什么条件又都不给他。对对，尤其在后面的这些专业投资出现的时候 ，VC 啊等等会越来越明显。所以呢，这时候除了我们给他的这一个就是股份作为对价之外，其实也可以灵活的运用相关的这个条件，比如说可能适当的这一个就是董事的这个席次啊，或者说呢给他呢就是哦、呃、一定呃参与哦、呃、公司的这一个就是营营,营运的这一个就是呃条件跟机制的部分啦。那这些都可以就是活用哦、呃。那在这样子这个情况之下呢，比较呃可以哦、呃、让这一个公司持续的就是往正确方向走，就是说。迟早要去学习，说跟这个投资人互动哦，良好的互动，这是对于创办人而言一定要去学习的一个课题啦
1: 。那有一些公司可能他不一定是公司经营不好，但可能团队相处不下去。<对>那有一些他想离开嘛，那如果一般员工就第一个辞职信，然后预告期间到了就可以离开。<对>可是如果他已经是股东，是所谓的这个创办人团队职业那可能他的离开离场的过程会更加的可以，变严谨的对待。那在这部分的话，我们有没有可能在一开始就去约定好說，说未来假设有人不干了，那他要离开的话，我们要做哪一些事先的约定，可以帮助未来双方在拆火的时候，哎、欸，不要闹那么僵，大家好聚好散
0: 。呃，讲到拆火这件事情呢，就是比较会去谈到的，应该是在于说，到底今天。呃，其中的一个创办人他离开的时候，他的这一个就是股份要怎么去处理？因为我们必须要去知道一件事情，就是公司的这一个架构。那其实呢，公司里面的股东并没有权利要求其他的股东要把他的这个股份哦、呃、买回，或是说去做收购。所以这个全部都仰赖就是当事人之间有没有去做预先的一个约定。如果没有的话，那 OK， 你今天哦、呃、这个创办人要退出经营，要离开。那他但他的这个股份其实还会留在公司。那老实说，那这个部分哦，最后往往就很难就是善终了。原因是在于说，他也不参与公司的这个经营，可是呢，他又借由股份哦，他去行使股东的这个权利，比如说一天到晚就要求说要去检查部测啦、啊，行使股东权啦、啊，然后表示意议啊，这个又。非常非常的麻烦，那公司就为了这种事情去疲疲疲于奔命，对，对那实在没必要。所以一开始其实可以把这个部分就退场机制的这部分跟讲好，就是说，哎，也许在一定的条件之下，可以用当时的这一个就是呃他的这个出资额这样子的一个对价，或者说可能再多加一点点，然后呢这样子买回，哦，这都是一个就是比较好的这个解解套的这个方式。那
1: 对，像那个智慧财产权的部分怎么办？比如说像法白，成交现在，法白这个可能这个品牌有一定的价值。对，那拆伙的时候，就会有人想让我可以把它带走吗？<笑><笑>我想未来很多公司其实都会有类似的困扰，因为公司做久了，不会只有。金钱上的价值也会有商誉上的价值，没错没错。对，谁可以掌握这个商誉，嗯，有的时候它就会是一个关键嘛，因为消费者是认这个品牌，没错没
0: 错没错。我想要先开个头是在于说，讲到这个智慧财产权，那单纯的这个 idea 它其实是不受到法律所保护的、哦、必须要把这个 idea 具象成为法律上面的这个权利。因此呢，就是我们会建议说，创办人要先去仔细的了解刚才讲到的这个 IP 智慧财产权它个别的这个要件和形态。那刚才贵州讲到说这个就是法白的这一个 logo 嘛，那 logo 的话，它其实就很适合用呃商标去保护。可是我们要了解到是说，是其实商标它是在呃各国基本上都采所谓的这种注册保护主义，是，也就是说有注册有取得了这一个就是获证后。那才会拿到商标权
1: ，有注册才有啦。对
0: 对对对对。那但著作权的话，就是创作保护嘛、啊，就是创作
1: 完成就有。就
0: 对，没错没错。那但法白的这个 logo 的话，那商标一定没问题。然后，那其实它的这个图案也有一定的这一个就是设计，<对>也可以去主张所谓的这一个著作权。没错没错。没错哦，对。那如果今天是这一种创办人哦，他跟公司比较是所谓的这一种就是平行的这一种关系，那他的这一个创作的这个内容哦，他未必。或者说他的 know-how 未必哦，直接就是公司所有，所以的话，在这时候我们就会建议说，哎，今天创办人我们在想的这一些，就是 know-how 商业模式，甚至该提到的可能这个法白的哦这些 logo 啊等等，那到底这些权利要放在哪里？放在个别的这个创办人身上，那这样子会导致的这结果就是所谓的这一种很紧张的一个关系啦。哦，为什么？因为哎。诶这个权利哦，那今天你不让我用，我的也不让你用，那公司又进行不下去了。所以其实比较中性和客观的一个处理方式，还是尽可能把这些资源都灌注在这个就是呃公司身上，比如说商标就是呃登记为这个公司所有。对，那这样子后面在使用上面也比较单纯。为什么？因为其实呢哦、呃，这些 IP 或者说无形资产的这一个获利或所创造出的价值，最后都还是要。反映在公司，那公司的这一个就是盈余的这个分配又还是分配给股东嘛，所以其实大家的这个思考面向是一致的，那又可以去处理掉刚才提到的这一种恐怖平衡嘛。对，所以这是比较建议的方法啦
1: 。那我们最后想要再跟陈律师聊一下，就是说我们常常听到有一些专业团队，<对>他们会希望有一些股东用技术股的方式来去处理，因为有些股东可能拿不出钱，但他有很好的技术，技术股这件事情的话，我们要怎么样来处理会比较好？
0: 好，呃，我觉得技术股的这个部分，老实说，在实务上真的是很常被提到。对，我就不要说滥用了啦， <Okay. S 2> 所以说单单真的是很经<笑>常听到这个。对。但是呢，呃，技术股其实它是有一个很深的议题在哦、呃。那你的这个技术到到底是什么样子的？这个技术，简单说，你这个技术到底有没有办法被量化成说是一个呃法律上面或者说公司法所认可的一个内容？哦，那在这样子的这情况下，如果它不是一个很具体的这一种就是 IP 或是技术的话，它可能就没有办法符合公司法上面这一种就是技术出资的这个要件，就不是任何技术都可以出资。对，没错，没错，这个重<錯>这个很重要的观念這個要先有對而且所谓的这个技术出资，哦，大家要把它当成是所谓的这技术股，这这也没关系。我觉得名词名词倒不是这么重要，但重点是说。公司法上面的这个技术出资，这个技术的认定，他最后还是要得到会计师的一个所谓他的一个评价。所以不是说我们呃，今天我跟贵志两个在那边讲说，哎、欸，那我我今天陈元正讲话很好笑，或者说打字的速度很快，我用这技术我去做记录，<笑>这不是我们自己讲就算。对，最后这件事情他还是要给会计师去做一定的这评价，他才有办法认定说，那这样子他的这个价值大概是多少。对，那才也才可以对应到说公司目前的这个持股的股份的数量嘛，然后出则等等，然后去做界定说，说哎，那大家可以宽到多少的这一个就是股数，所以它是还有后面的这个评价的这个程序，这是第一种情况。那还有第二种情况是说，好，那如果今天呢这个技术这件事情它是没有办法被会计师去做评价的，换言之，该讲到的这个技术出资就走不通，那可能就只能走什么劳务出资，也就是说。成全正打字很快这件事情，那好啦，那你就你就来公司当打字员，就是这个后面就变成是你服务的这个内容。啊、
1: 那服
0: 务的内容也可以去换相关的这个股数。啊、那这个在公司法上面，它叫所谓的这个劳务出资。可劳务出资的话，是要给这个就是闭锁性股份公司可以来用的，而且它会有一定的这一个就是呃出资比例的这个限制哦。比如说三千万的这个资本额以下的话，那这种所谓的这种劳务出资哦，那他可以占到所谓的这个就是五十趴，然后呢，那如果是超三千万，那它比例更低了，不能超过二十五趴哦。那所以的话，这一种就是劳务出资哦，闭吸引股份有限公司是比较常见的一个状况。我最后想拉回來说，就是技技术股啦，它毕竟不是真金白银的这个出资，公司营运这件事情，它真的是要花钱的。那如果公司有太多的这种技术股，或者说这种可能劳务出资的這情况，那公司可能一开始 cash flow 就就转不下去。我我觉得这才是一个根本性的这个问题啦，创办人哦都必须要去思考的这个议题，比如说技术股，它也许是一个呃适当的这种辅助型工具，但是它不会是。主要的一个投资的这个工具，
1: 那不应该是主力了、啊，對
0: ,對,對,對,对，它只能是辅助
1: 上使用。对
0: 对对，不应该被滥用
1: 。那我们有时候还会听到有一些借名登记的状况，譬如说拿其他的人的人头来当股东，
0: 会啊会啊，就是实
1: 务上很常见到，可能就是找妈妈或者是找太太这种状况。而
0: 且，呃，刚才贵司讲到的这种借名登记，那还包含了就是说，呃，这一种就是甚至已经借名登记，然后还把它登记成负责人了，<對>就是说，除了股东的这一个借名之外，还有可能连。哎，这些呃，经营的这个团队负责人等等，都都都是用这种借民的这个方式。对，那这个以往在这个就是呃大陆那边的这个投资的，在食物上面很多嘛，就是那种台商，然后用当地的当的当地人用借名的方式，好像一
1: 定要找一个当地人之类的，他们当地有
0: <对>就虽然有
1: 这样的规定，
0: 对对对对对对，然后去规避一些可能这个合资方面的这些限制。那但台湾有很很多这方面的这个操作，那也许是。避税啦、啊、等等，但是不管怎么样，因为我们要了解到的是说，哦，就是呃所谓的这个就是借名，它就多了一层的这个风险哦。那而且借名这一件事情的话，它是用契约去定性的双方的这一个就是权利义务的内容。那既然是契约的话，它其实就还是容有所谓的这一种就是违约或是争议事件存在的一个可能性。对。所以的话呢，就是就借名的这个部分的话，我们呃老实说也不是也不是说这么建议啦，对，因為它就是充满了这一个就是比较不确定性日后的这个不确定性，定性我们都会去呃思考说为什么今天你会想要借名
1: ？OK， 理由是什么
0: ？对啊，那你只是去听人家说，哎、欸，有这个借名的，然后这样子好像不想负责任、啊、哦。那问题是说，哎、欸，你你为了不想要去负这个责任哦，那你要去冒这样这么更大的这个风险，比如说哎。欸后面那个呃人头这边他就不愿意去做相关的这一个就是转让哦，或者是说这一个就是盈利的这些分配而、哦、不转出来，那不是很麻烦吗？对对啊，所以这个部分我倒觉得有时候都是一些可能一开始这观念没有弄清楚啦。所以
1: 其实我们回过头来，公司法本来就已经提供我们很多的工具了。那我们对于公司法如果有更多完整的了解，然后在创业初期如果最好就咨询律师、咨询会计师，把这些事情都弄清楚。然后创办团队之间对于彼此的权责分配啊、经营权啊，然后甚至可以考量到说未来如果有投资者或者有募资需求的时候，大家该如何来讨论。然后在创业初期，也将最坏的状况设想清楚，就是我们未来面临要拆伙的时候，大家要怎么样好聚好散。我有的时候都觉得律师的工作就是。直接看最坏的
0: ，对，最坏的就是说，我们可能就是好坏都要看。<對>好的就是说，哎、欸，我们往这方面走，走到这样子的这一个就是终点也好，公司上市或者说被收购，对、啊。但是坏的时候，如果今天真的经营不下去，那，哎、欸，要分手要拆伙，那这哦这些资产该提到的这些个 logo 啦等等怎么分配，或者说這技术是不是大家都可以用？对，反正就各各立门户嘛。又或者是说，哎、欸，今天这一个呃拆伙了，买卖不成人意在，哦，没没必要就是说弄得撕破脸。这些话绝对都是一开始的时候讲，比事情发生的时候再来讲会好十倍、好一百倍。对，因为在事情发生的时候大，大家的想法已经不是当时的这个想法，当时就是还要开始做嘛，所以这个没关系啊。但是到后面已经掺杂了很多这种利益或者说这种情绪的这个因素在。已经没有办法好好，大概就没有办法沟通，非常
1: 非常可惜。是，那我们今天很感谢陈全正的律师帮我们分享这些跟公司法创业有关的法律知识。那中小企业的朋友，如果你是听众，那遇到法律问题的话，也欢迎透过我们中小企业法律咨询服务网来提出你的问题。当然，如果你遇到的是比较复杂的法律争议，那也可以透过这个咨询服务网来预约跟荣誉律师做一对一的免费咨询。那经济部中小企业处他们会统计每年企业常见的法律问题，然后会整合相关系列的实事主题，定期办理实体或线上的相关经营法规讲座。那也会制作法规辅导手册。那大家如果遇到常见的法律问题的话，事实上都有这些的资源可以来做使用。除此之外呢，我们经济部中小企业处它也提供了马上办服务中心免费专线。零八零零零五六四七六， 6, 那这个部分的服务，如果大家有需求的话，欢迎上经济部中小企业法律咨询服务网来查询。那我们今天节目到这边，谢谢律师，谢谢桂志，谢谢各位听
0: 众。謝謝